0: causa de morte. Taxa de suicídio é uma das mais elevadas entre os jovens. Epidemias, que e outras doenças continuam a matar. Morre uma pessoa a cada 50 minutos por tabaco. Esta é a realidade. Mas Jesus é a verdade. Ele disse,
1: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
0: Jesus é real e pode ser a tua realidade. 15 anos era alcoólico e drogado, não acreditava em Deus, mas quando Jesus entrou no meu coração, Ele me arrancou desse mundo, libertou-me e transformou a minha vida.
1: Deus já me deu várias bênçãos financeiras, uma delas foi o facto de ter recebido 10 vezes mais do que esperava. Jesus mudou toda a minha vida e me curou de bronquite
0: asmática. Jesus está a trazer toda a minha família à salvação.
1: Minha vida não fazia sentido. Por algumas vezes tentei até pôr fim à minha vida. O que me levou é uma depressão. Alguém me falou de Jesus e senti algo diferente em mim. Principalmente o amor que eu nunca tive. Ao sentir esse amor, Jesus me limpou por completo.
0: Eu e o meu marido tínhamos um problema de saúde que não nos permitia ter filhos. Jesus nos curou e hoje temos uma família linda com três filhos. recebe a verdade. Diz comigo. Deus, eu reconheço que sou um pecador e que o meu pecado me separa de ti. Hoje eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por mim na cruz e Deus o Pai o ressuscitou de entre os mortos. Te peço perdão e me arrependo de todos os meus pecados. Renuncio a todo o pacto com o mundo e faço um novo pacto contigo, Jesus. Entra no meu coração e muda toda a minha vida.
1: 22 Diz assim: Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus Conosco. Diga comigo: Emmanuel, Deus Conosco. Diga Deus comigo. Sabe como é óbvio, isto refere-se ao nascimento de Jesus Cristo, do ventre da Virgem Maria. E é-nos dado um nome que fora decretado muitos séculos antes, através da boca do profeta Isaías. O nome Emmanuel, que significa... Deus é conosco, no Antigo Testamento, Deus conosco. Diga comigo, Deus conosco. Deus presente conosco. Diga comigo, Deus presente comigo. Sabe, Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que é um Deus presente em cada um de nós. Pela pessoa do Espírito Santo. Sabe, em conexão com este pensamento de Deus, Deus vira até nós. Deus desejara estar conosco. E eu gostaria nesta manhã de vos apresentar algo e que nós pudéssemos retirar daí a graça de Deus. Sabe, eu acredito que muitas vezes não tiramos tempo suficiente para pensarmos na graça de Deus. Não há palavras, não há palavra mais bela de todas, em todas as Escrituras, do que a palavra graça. Como é que você gosta que uma pessoa chegue até si? Com graça? Claro, com graça é muito melhor assim Deus chega até a nossa vida com graça sabe, não há palavra mais bela se nós desejarmos ou seja se, 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 se quisermos uma definição para esta palavra graça é um favor imerecido. de Deus para com aqueles que não são merecedores e para com os maus merecedores muitas pessoas vão a Deus pensando que merecem Deus, tu tens obrigação para comigo em fazer isto sabe, ninguém merece nada de Deus mas na realidade merecíamos o mal mas ouça em vez de nos dar o mal Deus oferece-nos o bem que nós não merecemos que não podemos reclamar mas que nos vê simplesmente pela sua graça. A graça não pode ser adquirida. A graça não pode ser merecida. Ou justamente ganha. A graça de Deus é gratuita, é soberana. Deus nunca nos cobra pelo que Ele faz com a sua graça. Muitas pessoas são excluídas da graça de Deus porque elas querem que Deus lhe preste contas do que Ele faz com a sua graça. Ou seja, Deus tem de prestar contas a si próprio pela sua justiça, mas não pela sua graça. Ele é absolutamente livre para fazer o que quiser com a sua graça sabe eu sempre me regozijo na sua graça pela graça que ele teve para comigo porque eu não merecia nada eu não merecia nada sabe eu estou perfeitamente ciente que não merecia não tinha como reclamar não havia nada que eu pudesse fazer para influenciar a vontade de Deus para o fazer dar-me a graça nós, não está ciente disto mas está ciente que Deus lhe deve a si a graça às vezes já ouvi pessoas dizer o que é que Deus fez na minha vida? pessoas não sabem o que é a graça de Deus nem o que Deus fez por elas porque a primeira coisa que Deus fez por si e por mim foi tirá-lo da perdição eterna tirá-lo das trevas para a luz por isso devemos estar gratos pela graça dele porque nós não o merecíamos sabe, se ele não tivesse de fazê-lo ele não precisava de fazê-lo e eu nunca teria tido qualquer acusação a fazer à sua justiça Se Deus nunca tivesse previdenciado o Evangelho, se nunca tivesse enviado Jesus Cristo, a sua justiça nunca teria sido contestada. Ele poderia ter permitido que toda a raça humana precesse no pecado e fosse para uma eternidade de predição e a sua justiça teria continuado a ser perfeitamente válida sabe, não é de justiça que você e eu precisamos nós precisamos de graça e Deus quer-lhe dar da sua graça mas para recebermos da sua graça temos de lhe ser agradecido sabe mais vezes pedimos do que agradecemos quem é que pode dizer aleluia poucos os outros são agradecidos sempre Se deu conta que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, a maioria das vezes, está a pedir a Deus sempre, 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 sempre. E nunca lhe está a agradecer por aquilo que Ele fez. Isso se chama ingratidão. E nenhum de nós lhe gosta que lhe chamem e que lhe digam, és ingrato, eu não gosto, não sei se você gosta, mas eu não gosto. Diz a palavra de Deus, melhor coisa é dar do que receber. Então quando nós damos gratidão a Deus, agradecemos a Deus, Ele vai-lhe dar, de certeza absoluta. não é de justiça que você e eu precisamos é de graça é da graça de Deus o homem quer mais justiça e pede sempre mais justiça que graça e precisa mais da graça que da justiça porque se fôssemos pedir justiça Deus começava a fazer justiça primeiro por nós e eu não quero que ele faça justiça em mim quero a graça porque você e eu somos injustos. Oh, pastor, eu não sou injusto. Não se, não, não se engane a si próprio. Todos nós somos injustos. Somos até para com Deus. Uns para com os outros. Ah, oh, eu não sou. Em alguma parte da sua vida, você vai praticar injustiça. Sabe porquê? Por causa da raiz que existe em si e em mim. Que é o pecado, a natureza do pecado. E essa natureza só vai sair quando nós passarmos para a vida eterna com Deus enquanto vivermos aqui nesta terra mas eu sou um filho de Deus, Jesus é verdade, Jesus é o, é o filho de Deus Ele é o meu Senhor, o meu Salvador mas a natureza do homem tem de ser combatida pelo homem se nós não tivermos a graça não temos nada há uma coisa que a igreja não fala e tem de falar são de valores e muitas vezes a igreja de Cristo deixa os valores deixa o agradecimento quantos de vocês já fizeram bem a uma pessoa e ela não lhe agradeceu há poucos Glória a Deus. E quando já fizeram a duas pessoas, então olha à sua volta e veja quão bem Deus já nos fez e ou um agradecidos nós temos de ser para com ele sabe, Deus não nos devia o Evangelho Deus não nos devia Jesus Cristo as boas novas uma pessoa que acha que Deus tinha obrigação para consigo ele não estava sobre alguma obrigação legal para enviar Jesus Cristo ao mundo e tudo aquilo que vem com Jesus é a graça. João 1,17. Tenho que andar mais depressa, o relógio não para. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. E agora, leia comigo: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo uh! a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo sabe e se tirássemos tempo para meditar na graça de Deus certamente apreciaríamos isto muito mais as pessoas que apreciam a graça de Deus são pessoas felizes creio que muitas vezes entristecemos Deus porque falhamos ao não apreciarmos a sua graça ao não aguzarmos na nossa vida se há alguma coisa que eu aprendi em alguns anos de ministério eu creio que foi isto me regozijar na graça de Deus saber que não sou eu é a sua graça é a sua graça, é o seu poder Sabe Nós devemos realmente Nos gozarmos na graça de Deus Muitas pessoas falam sobre a graça Mas estão demasiadamente Ocupados com regras E pensamentos humanos Limitados Eu acredito que a graça alegra o nosso coração, a nossa vida, alegra o coração de Deus. Graça é compreendermos que não merecemos. Temos porque ele é bom. Temos porque ele nos dá. Nunca vá adiante de dizer Deus eu sou muito bom, por isso tens que fazer isto esqueça já, como dizem os jovens já fostes nós não merecíamos nada sabe, uma condição para recebermos a sua graça é simplesmente isto. É compreendermos que não merecíamos. Enquanto uma pessoa estiver a tentar merecer a graça de Deus, ele não a pode revelar, porque seria numa base falsa e Deus não pode fazer nada nessas condições. É por isso que muitas pessoas não recebem não gozam a graça de Deus porque eles de alguma forma imaginam que podem merecê-la sabe, eu sou adepto da graça não sou adepto da graça que pode fazer tudo sabe, porque aquele que recebe a graça de Deus sabe que não a merece, então ele alinha-se com Deus e anda com Deus e a graça desce sobre ele porque ele não merece sabe, aquilo que diz que merece ele faz aquilo que quer não tem temor a Deus e depois ainda diz outra ah não, eu estou salvo posso fazer aquilo que eu quiser porque eu já estou salvo Sim, mas a salvação diz que aquele que permanecer até ao fim será salvo, aquele que não permanecer. Sabe uma coisa? Você está aí agora sentado e já me ouviu até aqui. Se você não ouvir o resto, quer dizer que você não permaneceu. E se nós não permanecermos firmes e fiéis em Jesus Cristo até ao final... Sete santos porque eu sou santo Sete santos porque eu sou santo Sabe, aqui cabem os valores Aqui cabem os valores Sabe, Deus simplesmente não pode oferecê-la até que elas estejam livres dessa noção errada uma pessoa que acha que merece tudo de Deus e que Deus tem obrigação para com ela ela precisa de ser livre disso sabe, algo de muito significativo aconteceu no capítulo 8 de Mateus um certo centurião veio a Jesus porque um dos seus criados servos estava doente repara, o centurião era um homem bom na verdade um romano um pouco comum Só que amava o povo judeu. Ele tinha construído uma sinagoga para a nação judaica e tinha dado, inclusive, dinheiro aos pobres. E os líderes religiosos dos judeus vieram a Jesus e disseram-lhe Senhor, tens de fazer... alguma coisa porque este homem ele merece o ele ama a nossa nação construímos a sinagoga ajudou os pobres sabe este era o ponto de vista religioso este Ponto de vista religioso e este espírito religioso ainda hoje opera e impera e reina no meio do povo de Deus. Um dia quando aquela mulher trouxe um frasco de perfume caro este 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 este, este, este o fome podia ter sido dá, vendido e o dinheiro dado aos pobres. E Jesus disse, os pobres sempre os vais ter com vocês. Porque a pobreza não está no mundo, está dentro da pessoa. Pastor, como é que é isso? É verdade, está dentro da pessoa. Não vamos falar disso agora, outro dia eu vou falar sobre isso. Do ponto de vista religioso, eles diziam, ele merece, agora Deus tem de o recompensar. Mas se você se lembrar da história, a primeira coisa que o homem diz, a primeira coisa que o centurião romano diz é, Senhor, não sou digno. Ele estava pronto para receber a graça. Quantos de vocês querem estar prontos para receber a graça? É. Aquele homem cinturão disse, hum, Senhor, eu não sou digno. Sabe, foi por isso que ele recebeu. Jesus chega ao ponto de dizer, nem em Israel vi tanta fé. Onde é que ele estava? A Israel. Então Jesus estava a falar de Israel, não, estava a falar do seu povo, este romano não era povo de Deus, e Jesus disse: Em verdade, em verdade vos digo que nem mesmo a Israel encontrei tanta fé, Mateus 8, 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé Sabe que é que ele tinha tanta fé? Porque ele não tentou merecer a graça de Deus Quantas vezes nós impedimos que a graça de Deus venha às nossas vidas porque estamos tão ocupados a tentar merecê-la? Não podemos merecer o que é de graça. Ou recebê-la gratuitamente ou não a recebemos. Ou seja, ou a recebemos gratuitamente ou não a recebemos. Algumas pessoas podem pensar, aí ah, eu vou dar os meus dízimos a Deus, as minhas ofertas a Deus, para comprar a Deus. Esqueça, Deus não se compra, a Deus obedece. <risos> Temos de ser fiéis? Temos, porque Ele diz que sim. Temos de deixar o pecado? Temos, porque Ele diz que sim. E porquê é que nós o deixamos? Porque o amamos porque é que lhe somos fiéis? porque o amamos aleluia Deus dá gratuitamente por isso deve ser recebida gratuitamente sabe, ele é um Deus de verdade ele não pode permitir que recebemos a sua graça com base em princípios falsos se pensarmos que a merecemos não a podemos ter mas se apenas aceitarmos, ela é nossa sabe eu descobri uma forma vou falar forma, se calhar poderá haver outra linguagem de aceitar a graça de Deus é agradecer-lhe por ela sabe, eu não sei se você o faz mas eu todos os dias levanto as minhas mãos para o céu e louvo a Deus louvar a Deus é agradecer-lhe agradeço-lhe pela minha salvação agradeço-lhe por ter sido feito uma nova criatura agradeço-lhe pelo sangue de Jesus Cristo agradeço-lhe pelo perdão dos meus pecados agradeço-lhe pela sua graça que está sobre a minha vida pastor, eu pensava que orar era só pedir a Deus aquilo que nós, que nós, que nós pensamos sabe não se transforme num pedinte sabe, nós não gostamos de ver pedintes gostamos não é bom não sabe você que alguns pedintes não, não são pobres eles são pedintes, não são pobres eles se acostumaram àquilo há pessoas na verdade que pedem por necessidade, mas há algumas que não elas pedem porque aquilo já se tornou um, um vício dentro dela então nós cristãos não podemos ser só pedintes a Deus, temos de ser agradecidos pela sua graça porque tudo aquilo que ele nos dá é pela sua graça por isso nós nos alinharmos com Deus uma coisa não podemos ser é ladrões, porque os ladrões não entram no reino de Deus. Logo, senão a graça não vem. Aleluia! E uma das coisas que eu tenho descoberto é que nós cristãos não lhe agradecemos o suficiente e eu vou lhe dizer isto aplica-se não diga 100% mas 90 e tal por cento se aplica dos cristãos sabe todos temos uma dívida para com Deus e essa dívida é agradecer é darmos ação de graças e isto é, é de facto o que devia acontecer não devemos tentar merecer a graça de Deus não se tenta qualificar somente lhe agradecer somente aceita e recebe eu vou dizer isto nós não a merecemos não éramos suficientemente bons por isso não podemos ter qualquer reivindicação pastor, mas podemos pedir a Deus podemos e devemos mas uma coisa é pedir pela fé e acreditar que já é nosso e agradecer a Deus sabendo que não éramos merecedores daquilo quantos de vocês se acham merecedores da salvação eterna? ninguém merecia e a graça de Deus nos trouxe Jesus então não merecemos nada mas a graça traz a nossa vida deixe esses pensamentos que merecem apenas tenha prazer na graça de Deus vamos ver agora a graça relatada nas escrituras. Vamos para Mateus 4:6. E nós temos uma descrição do início do ministério de Jesus na Galileia. Mateus 4:6. O povo que estava em trevas viu grande luz. E aos que estavam na região e sombra da morte, rei olhos uma luz essa luz é Jesus vindo à terra para perdoar os pecados curar os doentes, limpar os leprosos expulsar os demónios falar palavras de verdade e conforto como nenhum outro homem foi capaz de falar vou fazer uma pergunta quero que você levante a mão se você acha que isto é certo Expulsar demônios pode ser milagre. Você acha que sim? Quem acha que sim que expulsar demônios pode ser milagre levantando a sua mão? E quem é quem é que acha que não? Então, há um grupo que não levantou nem de uma vez nem de outra sabe, eu vou-lhe dizer expulsar demónios é um milagre e pode ser um milagre Jesus expulsou o demónio do surdo, do mudo do cego e eles viram o que é que aconteceu ali? milagre sabe, nenhum homem foi capaz de salvar a si próprio repara na condição da raça humana tal como é descrita no, no, no versículo acima o povo que estava em trevas viu grande luz a segunda metade do versículo e aos que estavam assentados na região da sombra da morte raiou lhes a luz diga comigo, raiou lhes a luz Sabe, eu por vezes fico agarrado a essa imagem, vivida no total desamparo e falta de esperança da raça humana em Cristo. É suficientemente mau estar-se nas trevas, mas é terrível quando as trevas se transformam em sombra da morte. Uau. Pastor, as trevas se transformam em sombra da morte. Sim, as trevas se transformam em sombra da morte. Só, sabe, a palavra estavam significa permanecer, residir, concordar e consentir. O que expressa de forma eloquente uma absoluta passividade ou incapacidade de mudar. Eles não estavam a tentar ir a algum lado não se esforçavam por mudar a sua situa situação eles apenas estavam estavam à espera de quê? à espera da morte esta é uma condição que toda a humanidade fora da graça de Deus, em Jesus Cristo é aí que se encontram homens e mulheres que estão em trevas na região da sombra da morte muitos raramente ou seja muitos de nós raramente encaramos este facto a maioria de nós mesmo sendo cristã não gosta de, de encontrar de, de encarar a realidade da morte claro sempre existem exceções hoje há um assunto sobre o qual as pessoas não gostam de falar a morte mas a morte é real atualmente usamos técnicas para enfeitar factos que são desagradáveis ameaçadores, com frases bonitas ouça hoje já não se fala de pessoas velhas hoje se diz cidadãos séniores hoje já não se diz coveiros agora são assistentes operacionais antes um maqueiro que estava no hospital a receber as, os doentes lhe chamavam um maqueiro hoje lhe chamam auxiliar da alção médica mas o que ele faz continua a ser a mesma coisa andar com as macas arranjamos nomes que nos soam bem Mudamos a fachada Escondemos o que nos assusta Mas infelizmente Isso não muda nada A morte ainda é Na maioria dos casos Uma realidade inevitável e cruel É o quinhão de cada pessoa que nasce A maioria das pessoas vive a sua vida Como se nunca fosse morrer Outras vivem cheias de medo da morte. Apesar de tudo, bem sabemos que vamos morrer quando a morte chega. Muitos não estão preparados. E isto acontece com muitos cristãos. Quantas vezes as pessoas deixam os seus filhos ou a sua família num estado de confusão e incerteza por falharem fazer tão simples como um testamento por que será que isto acontece? porque elas na realidade não estavam à espera de morrer esta é a atitude da raça humana não queremos enfrentar esse facto da morte sabe, eu tenho sido ultimamente arrebatado pelo pensamento simplesmente das pessoas simplesmente estarem nas trevas se elas tivessem a lutar para sair das trevas não seria tão patético mas elas estão nas trevas estava outra coisa que que me impressiona e que eu descobri que existem povos que não têm uma palavra para obrigado quem é que faz alguma coisa e gosta de ouvir obrigado os espanhóis dizem gracias os ingleses dizem tanque deve ser algum tanque grande que é para ser um obrigado grande. Sabe, mas este vocábulo vem do latim gratia, que deriva de gratos, grato, agradecido. E de facto, sem a graça de Deus, o homem não sabe muito acerca do que é estar agradecido. O agradecimento é uma das coisas que vem através da graça. Você já pensou quantas pessoas estão assentadas nas trevas e sombra da morte? No primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo diz que quando o homem vira as costas a Deus torna-se ingrato e ímpio. Mantenha presente que a ingratidão e a impiedade andam de mãos dadas. Uma pessoa ingrata é uma pessoa impiedosa. Eu ontem estava a meditar nisto e estava a olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia e estava a dizer quantas pessoas na Bíblia eu encontro como ingratas logo encontrei uma pastor na Bíblia é, Jezabel foi ingrata <risos> graças a Deus, não tentei procurar mais porque Deus trouxe logo a lição mantenha presente que a ingratidão e a é impiedade mão de mãos dadas. Uma pessoa ingrata é uma pessoa impiedosa. Nós temos que manter isto presente. E todo aquele que conhece Deus tem de ser uma pessoa grata. Seguindo este, esta linha de raciocínio, vamos para o Salmo 14, 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Quantos de vocês aqui já passaram por um problema, por uma aflição? Levante lá a mão. O que é que você fez no meio desse problema? Dessa aflição se afastar de Deus, buscar a Deus e agradecer a Deus faz toda a diferença. Se você está no meio de um problema não é a altura de se afastar de Deus é a altura de buscar a Deus é a altura de agradecer a Deus é você que vai há pessoas que dizem assim bem, eu estou no meio deste problema eu não sirvo mais a Deus você quer, quer que eu lhe diga quem você está a ouvir? você está a ouvir uma voz do diabo porque o diabo é o um mentiroso e o faz para que você se afaste mais de Deus quando estamos no meio do problema é a altura que nós devemos servir mais a Deus é a altura que nós mais devemos de agradecer a Deus é a altura que nós mais devemos buscar a Deus